0: Meditación de la liturgia de este día, jueves de la segunda semana de Cuaresma. La primera lectura es del libro de Jeremías, capítulo 17, versículos 5 a 10. Y el Evangelio es de San Lucas, capítulo 16. Versículos 19 a 31 En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su puerta, en su portal cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del, del rico. Y hasta los perros venían y le la, lamían las llagas. Sucedió que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue enterrado. Y estando en el infierno en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo, «Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua porque me torturan estas llamas». Pero Abraham le dijo, «Hijo, recuerda que recibiste los bienes en tu vida y Lázaro a su vez males. Por eso ahora él es aquí consolado, mientras que tú eres atormentado». Y además entre nosotros y ustedes se abre un abismo inmenso para que los que quieran cruzar desde aquí hacia nosotros, desde aquí hacia ustedes, no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros. Él dijo, «Te ruego entonces, Padre, que le mandes a casa de mi Padre, pues tengo cinco hermanos, que les dé testimonio de estas cosas» no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Abraham le dice, tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. Pero él le dijo, no padre, no padre Abraham, pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán. Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto. Varios expertos piensan que esta parábola del Lázaro y del rico inconsciente, es una parábola popular que existía en el ambiente, una especie de mito popular. Y en este mito popular, como siempre, las cosas están caricaturizadas, blanco y negro, es este enorme deseo y aspiración de revancha, de sanción, de consecuencias de la injusticia que sienten los oprimidos y las víctimas de esta injusticia. Hay que recibir esta parábola, este mito que Jesús utiliza aquí en el Evangelio de Lucas, no en el detalle. Quisiera, por ejemplo, hacer notar que no es Dios quien condena, ni tampoco Dios que recompensa. Lázaro entra al seno de Abraham, no porque Dios lo recompense o porque compense la injusticia de la que fue víctima durante su vida. no Es él que entra, que entra por sí mismo al seno de Abraham y se encuentra consolado. Y lo mismo el rico no está condenado por Dios. Incluso Abraham lo va a llamar hijo con bastante ternura sino que es él mismo que, enterrado, pues sigue con las consecuencias de sus actos o de sus omisiones. Entonces, aquí no se trata de que nos van a condenar al, al infierno o nos van a recompensar con el cielo. Más bien, creo que esta parábola tiene que ver con dos temas fundamentales que son de una terrible actualidad hoy el, primero, el primer tema que quisiera mirar un poco de cerca es este abismo entre el rico y el pobre Lázaro. Este abismo que existe entre los que viven inconscientemente, sin darse cuenta de lo que pasa alrededor, y tampoco muchas veces dándose cuenta de que sus actos provocan y crean esta terrible marginación y pobreza que nos rodea, que nos invade por todas partes. Me gustaría evocar una, una experiencia que, que hago muchas veces cuando por algún trámite tengo que ir a los barrios bonitos de Lima, que sea Miraflores, San Isidro, y que voy cruzando primero todos los conos de miseria de la ciudad. Hay que partir de uno de los conos, lo que llamamos en el Perú los conos de Lima, es decir, esas partes de grandes, enormes ciudades satélites de Lima, donde viven o sobreviven los pobres y se acumulan en la miseria. Y a medida que vamos avanzando en este caos del dolor y del sufrimiento masivo de la gente, llegamos a los barrios bonitos, donde los jardines están regados constantemente, donde todo está bien cuidado, bien limpiecito. Y siento a veces dolor, muchas veces dolor inmenso y hasta vergüenza. Y me pregunto, esta gente que no es mala en sí, que vive en, en esos barrios bonitos, muchos de mis amigos viven ahí, ¿se dan a veces la pena de ir al otro lado? al otro lado del Sanjón, al otro lado de sus límites culturales, de sus barrios, para ir al caótico conocen del centro, del sur, del norte, de Lima, donde pulula la dificultad, el dolor, la lucha para sobrevivir. Es como si no existiera y creo que este abismo que la parábola pone entre el cielo y el infierno o el seno de Abraham y el infierno, está inscrito como una llaga tremenda entre los diferentes mundos donde nos movemos. Y si somos sinceros, no nos atrevemos a a cambiar de mundo, a saltar el zanjón que nos separa de la otra ciudad. Incluso algunos taxistas se niegan a hacer este salto, prefieren quedarse en el recinto seguro de las ilusiones de riquezas. No necesariamente el rico es malo, la, la prueba es que en esta parábola Pide por su, sus hermanos, pero es inconsciente. El abismo es el, el abismo de la inconsciencia. Y la segunda cuestión, el segundo tema que quiero abordar a partir de esta parábola, es la cuestión de la impunidad. Estamos en un mundo de pura mentira, de corrupción, de abusos constante por doquier. En todas partes surgen abusos, mentiras, corrupción. ¿Esto va a tener o no va a tener consecuencia? Seguramente que los que las cometen ni siquiera se preguntan. Han perdido, los grandes en particular, incluso la vergüenza, eh, el arrepentimiento, la culpabilidad. Pareciera que todo esto ha desaparecido y vivimos en una, un ambiente de total impunidad. Si bien es cierto el mensaje de Jesús es la misericordia, no quiere decir la impunidad. Dios no castiga, Dios no recompensa, pero sin embargo nuestros actos misteriosamente tienen consecuencias. Nosotros mismos somos los jueces de nuestros actos, traen consigo este fuego ardiente que tarde o temprano tendrá que encenderse en uno mismo. Dos temas entonces en esta parábola, el abismo de la inconsciencia y el problema de la impunidad, que podamos caminar con estas dos preguntas no tanto juzgando a los demás, sino preguntándonos dónde está el sanjón que me separa a mí de los más pobres que yo. Y en qué medida me siento responsable de mis actos.